0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Otro episodio de No es Solo Código hoy. Vamos a estar hablando de un tema que toqué la semana pasada con un amigo y, y es que él me estaba comentando sobre su nueva experiencia como manager y lo que podría ser un reto que no siempre pensamos a la hora de manager, aparte de todo lo que tiene que ver con el team lead, que es cómo lidiar con personas. Digamos que él me lo planteó como con bajo performance, pero ahí hay como algo tricky, ¿no? Porque son expectativas. O sea, mejor dicho, ¿de dónde viene el bajo performance? no? ¿Quién, ¿Quién dice que realmente hay un bajo performance? ¿Y cómo lo sabes? Más allá de que... Evidentemente, sacamos de la ecuación los extremos eh, obvios, ¿no? O sea, una persona que no hace absolutamente nada es un extremo obvio, bajo performance. Pero sí que es verdad que no siempre creo que vaya a ser tan obvio y sin embargo puede representar un nuevo challenge para un team lead.
1: Debo decir que, no sé por qué, porque, pero pensé en todas las expresiones que podía mencionar en, mientras hacías todas estas cosas, ¿no? Y que, uh, hay gato encerrado, hay no sé qué. fue como wow. Pero sí, eh, medir el rendimiento es como súper subjetivo de cierta forma, pero también tenemos bastantes herramientas como para que eso pueda ser un, una perspectiva más clara de cómo funciona el equipo y es con Jira, los story points... Y medir un poco los pull requests, qué tan efectivos han sido esos pull requests. Y una de las cosas que también utilizamos bastante, no sé si tú lo utilizas ahora que lo pienso, mm. pero es medir la, eh, los insights de GitHub mensualmente o trimestralmente. En nuestro caso lo hacemos trimestralmente como para saber quién ha sido la persona que quizás más influencia ha tenido, y lo digo con quotes, porque los insights de GitHub tampoco es que son lo máximo. Si yo hago un cambio de package.json y package.log, pues ya aumenté 15.000 líneas de código y mi claro. impacto aumenta, entre claro. comillas. Pero bueno, eh, todo ese tipo de cosas son como súper útiles para medir los, los matices grises que están en el medio entre esos dos extremos que tú has mencionado. Ahora, lo que pienso es en esta persona... ¿Qué es lo que lo lleva realmente a decir, oye, este es el punto en el que siento que el rendimiento no está en los matices hacia arriba, sino que está en los matices hacia abajo?
0: Lo que pasa es que yo creo, por como él me lo estaba planteando, hicieron, han hecho hiding de algunos eh, junior developers. Y ahí es donde viene también un poco el challenge. Entonces él me dice... Yo he estado rodeado de personas que no necesariamente siempre han tenido que ser seniors, eh, pero son personas que se manejan de manera independiente. Y entonces ahora tengo a, esta, a esta, eh, esta persona que no encuentro, digamos, cómo entender si realmente está poniendo todo de su parte. Sobre todo porque somos un equipo distribuido, ellos tienen... Eh, Diferentes personas alrededor del mundo El mundo moderno Exacto, entonces me dice, claro No siempre estamos allí Y... y supongo que en lo, en lo venezolano sería No sé si me está cambiando Gato por liebre, gato por liebre Sería la cosa <risa> <risa> Entonces yo creo que es un poco de todo ¿no? Un poco también de crear el vínculo De confianza, también entonces de dónde vienen Tus expectativas Qué es lo que estás realmente esperando si comunicaste eso, pero supongo que no debe ser tan fácil, porque esta persona es una persona que yo considero bastante capaz dentro de, dentro de lo que está haciendo, a pesar de que es nuevo.
1: Bueno, pero realmente es, es eso lo que suena, suena como un problema de comunicación. O sea, si estamos hablando del perfil junior, la única expectativa que tenemos de un programador junior es que tenga todas las ganas de aprender, ¿no? Y las ganas de aprender, cuando hablamos de eso, es cómo se comunica para hacer preguntas cuándo hace preguntas, cómo hace las preguntas y a quién busca para hacer esas preguntas. Cuando hablamos de Junior Developers nunca hablamos de qué tantos pull requests hace, qué tanta influencia tiene en el Jira World. No, no hablamos de ninguna de estas cosas porque al final sabemos que como Junior Developer quizás vas a traer un poco más de... Eh, bueno, ¿cómo se dice eso en español? No lo sé, vamos a decir baggage, ¿no? O sea... Eres, eres alguien que va a ralentizar un poco la productividad del equipo al comienzo porque ni modo, vas a ser una persona nueva, vas a hacer más preguntas y la expectativa es que hagas más preguntas que las otras personas dentro del equipo pero también traes una perspectiva nueva que es al hacer ese tipo de preguntas usualmente los senior developers pues al, al ponerse un poco más lento encuentran cosas diferentes que no habían pensado realmente revisar o explicar o realmente ponerse a, a cambiar para que sea más fácil de leer, porque no tenían esa perspectiva. Entonces, mm. ahí es donde entra ese, ese punto en el que tú dices, ¿qué es lo que está esperando esta persona como manager de un junior developer? Porque suena a que la comunicación, uno, es un problema, y luego suena a que el nivel de expectativa de un junior developer quizás no es lo que él está esperando, o ella está esperando, no sé. Eh, dentro del equipo porque la expectativa quizás está más enfocada hacia mid y senior developers
0: mm, eso está bastante interesante, y ahorita que lo dices a mí me pasó dentro de mi equipo recién llegó un junior y nos pasó con la documentación entonces es una manera bastante fácil de, de digamos eh, ver lo que, lo que tú estás diciendo ¿no? porque teníamos esta documentación en que todo el mundo entre comillas lo daba por sentado y como lo que los leían, su mayoría eran seniors, era probablemente ni siquiera leían o era como por encima y ya como que grasp de idea, uh
1: -huh. ahora
0: llega este chico que es junior, que lo lee cada línea porque necesita la máxima ayuda para eh, sabes, cómo comenzar el proyecto y, y darle caña y se da cuenta que está sumamente confundido. Y cuando uno de los seniors se pone a leer, dice, sí, esto definitivamente no nos sirve, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, muy probablemente eso que tú estás diciendo suceda también a la hora de implementación, ¿no? Que es como ese, ese freno un poco que te ayuda a ver un poco más el big picture, a entender qué tan sencillo es llevar esa implementaciones, esas abstracciones esos patrones de programación que han, que han hecho dentro del proyecto y hacerle challenge a eso entonces yo creo que tomando bastante lo que estás hablando internalizando sobre cuáles son tus expectativas según el nivel del ingeniero y en este caso estamos hablando de junior supongo que tú como manager en esa conversación lo que sería fructífero es decir que como team lead a un junior, lo mejor que tú puedes hacer es darle un environment en el que entienda que gran parte de su aporte no se mide a través de código, sino a través de, de expresar todas esas preguntas que él tiene, ¿no? Correcto. Y que ahí es donde realmente se va a hacer la diferencia. Ahora, ¿cómo, cómo suena esa conversación ¿Es realmente eso lo único? Evidentemente tiene que haber un step en el que este junior comience a ser un poco más de, de esta persona que, que impacta o que contribuye a través del código y no solo con las preguntas hasta que llegas a un punto que son como que las dos, ¿no? Pero ¿cómo haces esa transición de un modo a otro? ¿Cómo ayudas a hacer esa transición mientras que dejas... Eh, espacio para que, para que esa persona se vaya desarrollando. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí te estás explicando. Yo creo que eso, o sea, es una transición natural, ¿no? O sea, si la comunicación es buena y también la, las personas seniors dentro de tu equipo lo hacen bien, pues normalmente la expectativa de un junior developer es que ya en, en el periodo de tres a seis meses ya sea lo suficientemente autosuficiente dentro del proyecto como para solo tener que hacer preguntas sobre eh, cosas extremadamente complejas. Y cuando ya hablamos de complejas, pues volvemos a esa conversación de los story points, 5, 8 puntos dentro de los tasks, ¿no? Cualquier cosa menos de cinco puntos, pues dice, ya es lo suficientemente... Ya, ya tiene la confianza en el proyecto, porque no es lo suficientemente autosuficiente. Ya tiene la confianza necesaria como para poder hacer target de todo este tipo de historias. Y que la comunicación ocurra en el pull request Y no ocurra antes del pull request Y ahí es donde está como que la diferencia Usualmente tres meses Es como el, el periodo
0: Bueno, hay, hay Hay dos cosas Dijiste tres cosas de las cuales Con dos creo que no discrepo un poco Y es vale. el tema de tiempo y el tema de puntos ¿No? Y la otra que dijiste, dijiste algo más Que, que, que sí me gustó eh, a que la conversación suceda en el pull request. Entonces, uh -huh. va. La parte que, que discrepo un poco es que cuando hablamos de tiempo, es como demasiado subjetivo, ¿no? También depende del contexto en el que esté sucediendo, el environment de trabajo en el que estás. De repente, cuando llegas, hay un reorg o Nos te cambian de equipo. Entonces, claro, pero incluso puede tomarte mucho más y, y, y quizás estás haciendo todo, todo de tu parte, ¿sabes? No necesariamente si tú dices oye, he estado aquí cinco meses y no, y no me veo donde Luis de repente me está diciendo, pero probablemente también tienes que evaluar tu contexto, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo a tu alrededor y en qué tipo de environment estás? Entonces ese es uno. Lo otro es que cuando eh, o por lo menos lo que yo escucho cuando tú dices cinco, ocho puntos, lo que yo escucho es eh, sí. actividades o tickets que de repente te vayan a tomar un un poco más de tres días que, que tengas que a, armar una implementación que de repente te tome una semana que te tome dos semanas que ya es como que tienes que retener no solo una implementación más larga sino que ya tienes que también tener un, un, una metodología de trabajo lo suficientemente sólida como para comunicar lo que estás haciendo comunicar procesos eh, ir haciendo pull requests progresivos haciendo tu, tu feature de manera eh, progresiva ¿no? que se vaya construyendo a, a la vista de todos que eso también es un challenge eh, bastante fuerte, entonces eso es lo que yo escucho cuando tú dices lo de los puntos, pero evidentemente tendrá que ver con las reglas que tengan ustedes para puntos dentro del lugar en el que estén sí, 100% y ahora, lo último que me gusta mucho y eso lo voy a utilizar para seguir hablando del tema es la parte de que la conversación tenga que suceder en el pull request ¿Cómo,
1: cómo, cómo, ¿Qué dijiste? Bueno, yo lo que pienso es que el, en ese periodo de adaptación, ¿no? Entre qué tanto haces construcción de confianza dentro del proyecto y qué tanto haces construcción de confianza de tus skills como junior developer, mm. la comunicación debe ocurrir antes del pull request. Mm. Y cuando ya tienes suficiente confianza y las personas confían también en ti lo suficiente, <coughs> pues entras en esa conversación de... la conversación ocurre en el pull request.
0: Okay. Okay. Sí, porque hay una cosa que he notado eso sí me ha pasado ya a mí eh, que a veces tú de repente eh, está todo el mundo como metido dentro de sus patrones de trabajo eh, o los patrones con los que estás haciendo la, la implementación de lo que sucede en la aplicación que estás trabajando y viene una persona nueva no necesariamente junior no digo junior, eh, es cualquier ingeniero viene, implementa y e implementa Como en un vacuum ¿Sabes? Como que es como, ol, como sin influenciarse Por lo que está alrededor Y es un, entre comillas, error Bastante común ¿Y cuál es la manera De que Evitar que esto suceda? Porque a veces el problema Viene Cuando llega un pull request Que ya tiene toda la implementación Tiene todas las opiniones, tiene un esfuerzo y se vuelve un poco más complicado después de ciertos días de trabajo decir este no es el patrón.
1: Creo que eh, patrones es una conversación sumamente interesante. ¡Uh, patrón! Eh, pero no sé por qué me acordó de tequila y todo. Eh. Pero la cosa importante de los patrones es que cada persona tiene sus propios patrones. Y si bien queremos tener un patrón para el proyecto general, mm -hmm. es imposible mantener 100%. Porque... Programar piensa que es como pintar, ¿no? O sea, es un, mm. es un skill de, de handcraft, o sea, tiene, tiene sí. craft. No, no sé cómo decirlo en español, es fuerte. Sí, sí, es un arte.
0: A mí también me es gusta verlo artículo, de esa sí. manera. Mm.
1: Y cuando hablamos de eso, el escribir como tal, cada persona tiene su tono, tiene su voz, cada persona le pone cada carácter diferente a, a, a cada oración que hace, ¿no? Y cuando programas mm. haces exactamente lo mismo, tiene, tiene un, un sabor diferente, ¿no? El, entonces, si bien podemos ajustar las cosas a los patrones que tiene la empresa, uh -huh. eso no quiere decir que cumplamos 100% esos patrones. Y cuando hablo de eso, me refiero a que puedes tener ciertos patrones de... No, bueno, las funciones que ocurren o hacen este tipo de cosas van dentro de esta carpeta o las funciones que hacen esto van a esa. O escribimos los componentes de esta manera porque nos gusta tener más este tipo de cosas así. Pero lo que ocurre dentro de esos componentes pues va a ser 100% único a la persona que lo escribe. La, lo que ocurre dentro de esas funciones también va a ser 100% único a la persona que lo escribe. Entonces, eso es algo que nunca vas a lograr realmente estandarizar 100%. Y no debería ser, la verdad. Claro, porque de alguna manera también le da paso a la creatividad, ¿no? Exacto. Porque, no, porque no,
0: no quiere decir que de repente uh, al tú tener... Uh, una opinión que en un momento dado en el tiempo la colocaste si nadie hace ningún challenge o si no hay ese trabajo creativo entonces ya dejamos de hacer el, la programación lo que realmente es pues como que este trabajo creativo que venimos hablando sin embargo lo que sí es cierto supongo yo y ahora supongo que ya me estoy yendo de nuevo al tema junior intermediate senior blah uh -huh, uh -huh es que hay ciertos foundations en los patrones que tú utilizas si bien eh, tú y yo podemos tener uh, approaches distintos dentro de un mismo problema que son dos approaches distintos y probablemente igual de válidos supongo que los dos venimos con un foundation eh, como factor común sí. o sea, entonces creo que ahí en los developers nuevos ahí es donde si sí quieres como make sure que todos tengamos ese foundation una vez que tú tengas ese foundation la creatividad eh, infinita pero entender cuáles son las cosas que principalmente ya sabemos por experiencia que no van a funcionar ahora aquí viene la pregunta ¿en qué momento y de qué manera crees tú no sé si es del team lead no sé si es del team como tal, no sé si es el developer en sí mismo, pero ¿de qué manera crees tú que es la, la mejor para optimizar el tiempo en el que un nuevo developer con menos experiencia adquiera esos foundations que de alguna manera tú sientes que ya debería tener?
1: Vale. O sea, si estamos hablando de un junior que acaba de entrar a la empresa sí. y es su primer trabajo, diría que es bastante sencillo porque es responsabilidad del equipo eh, como que crear esa fundación, como tú dices. Pero los fundamentos de eso son más sencillos de comunicar porque esta persona va a ser como más como una esponja, ¿no? Va a asumir todas estas cosas que le están dando dentro del proyecto porque no conoce ninguna otra cosa. Ahora, si es un junior developer que viene de otra empresa, ya viene con ciertas, ciertos conceptos en la mente. Entonces mm -hmm. va a existir algo más que va a ser un challenge a esos otros conceptos porque es un cambio. Y los cambios siempre crean resistencia. Entonces, en este caso, diría que el equipo tiene cierta responsabilidad, pero el team lead tiene que acoger una responsabilidad también mayor con esa persona porque tiene que abrir las puertas a crear métodos de comunicación con el equipo para que esa barrera y esos challenges disminuyan el roce un poco. Entonces, ahí, ahí depende mucho también, como tú dices, de la situación de la persona que está entrando dentro de tu equipo.
0: Es bastante interesante eso, ¿no? Porque también ahí es donde viene este... O sea, lo primero, que el, el, el segue que se me hace en la cabeza es cuando a veces te dicen que es imposible googlear algo que no conoces o sea uh -huh. como cuando estás en un nuevo tópico y, y no encuentras el keyword, como que no es tan fácil de repente ahí me ha pasado que quiero buscar información de un subject que es sumamente ajeno a mí y sencillamente no tengo las palabras pero tú me dices, busca algo de programación y normalmente vamos con eso rápido porque comienzas a iterar Con maneras de, de entrarle al problema De muchas de mucha formas Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque a veces uno siente Que las respuestas están allí en internet ¿No? Que es como que pero ¿Por qué no has leído esto? ¿O por qué no, no sabes esto? Pero cuando haces step back Lo suficiente Y entiendes que esa persona está en un nuevo dominio De conocimiento, en un nuevo lugar de conocimiento Es que ni siquiera sé What to Google ¿Sabes? No sé ni siquiera qué poner en Google. No sé ni siquiera cómo buscar. No sé ni siquiera cómo decir cómo no hacer este approach. Porque es que no, en mi cabeza ni siquiera sabe que estoy haciendo un approach de X, Y o Z. Entonces eso, es, eso está sumamente interesante. Pues. Esa, esa conceptualización. Había un cuadrito, no sé, probablemente tú lo has visto. Lo Pero de... No lo he
1: visto, sí. Yo, yo lo he escuchado de otra manera, que también me, da, me causa un poco de risa, ahora que lo pienso, porque me lo han comentado más como... Hacerte un buen programador es como hacerte un buen arqueólogo. Es el hecho de saber dónde excavar. Y es como... <risa> ¿Ok? <risa> sí, exactamente. Hay, hay, pero
0: es este tema de que en la comunicación entre dos personas está lo que, lo que aquella persona sabe y lo que tú no sabes lo que los dos saben, lo que ninguno de los dos sabe, y lo que, ¿sabes? entonces hay como estos cuatro cuadrantes y a veces cuando estás haciendo estas expectativas hay, hay un unknown que no se ha comunicado y que no se, está, no se está entendiendo que quizás es lo que causa, entre comillas, la frustración que tú pudieras tener y entonces ahora lo último, con el episodio que es la parte para manejar a esta persona <risa> Bueno, eh, eh, aparte de eso Una de las cosas que Que salieron a la luz Cuando yo comenté este tema Es que un amigo me dice Es difícil porque No quiero comunicar algo Como que si esta persona Como que si lo quisiéramos votar Porque no es así Pero quiero encontrar una manera efectiva De, de trabajar y de colaborar Y lo que me parece Interesante y hasta injusto y en muchas áreas sucede que como no tenemos la capacidad de comunicarnos asertivamente, a la hora de que tu manager suele decirte esto, es porque ya prácticamente el sobre amarillo está preparado con tu nombre porque te va ¿sabes? Y no necesariamente tiene que ser así. Como manager quizás lo que tienes es que, ¿sabes? Como tratar de resolverlo bastante temprano y dar suficiente tiempo para que las cosas cambien.
1: Sí, totalmente. De hecho... Lo que he visto mucho en empresas americanas es que cuando ya sacan lo que es la herramienta que se supone que es para este tipo de situaciones, ¿no? Que es un plan de eh, mejoramiento de rendimiento, un PIP. Mm. ¿okay? Eh, ya es como que, bueno, te quedan dos semanas. <risa> <risa> ya está, ya. ya Nos Estamos despidiendo. Entonces, yeah. eso, eso me parece siempre súper extraño porque está en el nombre, ¿no? O sea, es un plan de mejora. Estamos haciendo metas entre los dos para que realmente podamos cambiar la situación y entonces creo que eso, eso es un poco la comunicación de cuáles son nuestras expectativas dentro de las empresas, ¿no? El hecho de que en los últimos años hemos tenido esta expectativa de que las personas entran, son 100% productivas y si son mm. de lo contrario, o sea, no es 100% productivo, no, ya no, no nos funciona y esa expectativa es algo que tenemos que cambiar mucho, ¿no? Porque tienes lo que tú mencionaste en, en momentos anteriores, que es las situaciones externas realmente influyen mucho. Entonces, hay que comprender mucho este tipo de cosas para realmente poder entender cuál es la situación de la persona y cuál es el rendimiento que esperamos de esa persona y cómo esperamos ese rendimiento, cómo esperamos verlo, cuáles son esos objetivos y todo este tipo de, de herramientas que podríamos medir. Ahora, en empresas, normalmente, cuando tienes una empresa grande, tienes los OKRs y entonces puedes hacer las mediciones a través de los OKRs. Entonces, ahora, cuando son empresas más pequeñas, ¿no? No, no tienes estas herramientas porque quizás no tienes el, el tiempo suficiente como para decir, bueno, ahora vamos a hacer eh, cuáles son nuestros objetivos, cuáles podrían ser los resultados que podríamos medir, cómo los medimos, hacemos una one-on-one -on -one semanal para medirlos, etc. Mm. Yo te diría que la comunicación eh, es la parte más importante cuando eres una empresa pequeña. Y entonces, si estamos hablando de nuestros elementos, ¿no? Que nuestros elementos son 100% empresas distribuidas, la expectativa de la comunicación tiene que ocurrir en canales públicos y tiene que ocurrir en canales privados. Ahora, para poder medir el rendimiento de esa persona, quizás lo que yo veo, ¿no?, es que yo lo empiezo a medir un poco más como cuáles son las comunicaciones que se están generando en los canales públicos de esta persona. Y cuando lo veo más hacia Junior Developers, volvemos un poco más a qué tipo de preguntas hace. Porque no es lo mismo comunicar, hey, tengo este pull request que acabo de terminar y me gustaría que lo vean ustedes, ah, estoy haciendo esta historia... Tengo ciertas dudas, me gustaría antes de seguir eh, poder conversarlo con alguien o si alguien tiene un momento o aquí mismo pongo más o menos lo que quiero hacer a ver si estoy en lo correcto. Entonces, ahí hay un cambio de mentalidad que ocurre que puedes medir en una empresa pequeña y que realmente te hace saber lo suficiente de cuáles son, eh, cuál, cuál es el rendimiento de esa persona. ¿no? Ya basándonos en todo lo que conversamos anteriormente, que es cambiar las expectativas de un junior developer a que no sean las mismas expectativas de un mid-developer, por ejemplo. Claro, claro, porque evidentemente la experiencia tiene que estar ahí y la idea de, de que
0: cuando comiences y, y digamos la responsabilidad también como lead es hacer que, que este comienzo no tenga que ser algo frustrante, no tenga que ser un, un camino lleno de obstáculos y de golpes y de, y de estrés como para ganarte el batch de que ya sufriste suficiente como para seguir adelante. No es necesario pasar por ese sufrimiento para comenzar a ser una persona que impacte totalmente o de manera positiva este, el lugar donde estés. Totalmente. Bueno, en fin, ya saben, como todas las semanas, siempre nos pueden estar escuchando acá por su plataforma de podcast favorita. Arroba no es solo código para el Twitter del podcast. Arroba Castro Luis Castro. Arroba Duramla Alexis Durán y nos siguen dejando saber lo que quieran escuchar nos vemos.